0: Es inminente que con Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos, la política inmigratoria va a ser más flexible que como lo fue con el presidente Donald Trump, quien mantuvo la, la frontera bastante vigilada, redujo en un índice bastante alto la inmigración y obviamente lo principal es que se va a cancelar la edificación o construcción del muro y para esto contará con ayuda de algunos narcotraficantes que van a empezar a derribarlo a partir de enero tan pronto tome posesión Joe Biden. Ahora se dice que en el sindicato de lo que es el Border Patrol en la frontera sur de los Estados Unidos hay mucho temor porque el presidente Trump mandó guardia nacional, mandó ejército e incrementó el número de agentes fronterizos para mantener prácticamente sitiada toda la frontera y que así lograr un mínimo de inmigrantes pudiesen cruzarla. Pero la mayor preocupación de estos agentes de inmigración es que ya se habla de que joe biden va a cortar el presupuesto a lo que es el border patrol o este la patrulla fronteriza y obviamente va a haber menos agentes antes había un, un agente eh, antes de que entrara yo, donald trump había un agente por cada 15 o 20 kilómetros de frontera. Posteriormente Donald Trump puso un agente por casi 5 kilómetros de frontera con ayuda de muchísima tecnología. Con Joe Biden regresaría y sería un poco más difícil ya que se considera que habría un agente de la patrulla fronteriza por cada 25 o 30 kilómetros de frontera lo cual va a ser muy difícil de controlar. Pues de aquí a que llegue la gente al lugar donde reportan los drones, que hay gente pasando, ya avanzaron 20 millas o ya un coyote se los llevó territorio adentro de los Estados Unidos. Entonces va a haber muchas situaciones que van a cambiar drásticamente y que nos van a afectar bastante. Yo para esto le pedí al catedrático Jesús Romero, doctor en ciencia y social que por y director del Centro Isaac de Ayuda en Inmigración, que por favor hiciera eh, un análisis aprovechando la gran amistad que él tiene con Magali Reina. Y él aceptó y nos ha venido ayudando en los últimos 11 capítulos de este programa. Y hoy lo que hacemos es una síntesis de todos los consejos migratorios que el doctor Romero nos está trayendo, porque vale la pena poner atención a cómo están cambiando y qué es lo que se ve venir en todas estas filosofías migratorias. Porque... Una cosa es lo que pasa en tierra, una cosa es lo que se ve en la frontera, pero en el papel, en la ley, es otra situación la que va a cambiar. Estados Unidos ha gastado muchísimo du dinero durante la pandemia en vacunas, en ayudas a negocios, en ayudas a las personas. De hecho, la Reserva Federal ha hecho más dólares que en ningún momento antes visto en la historia ya se habla de una posible devaluación del dólar con algunas monedas pues no solamente del reino unido y de europa y de japón sino también de algunas economías emergentes y ciertos países están contentos de ver que se devaluara el dólar porque sus deudas públicas se reducirían. Recuerden que esos países tienen que comprar dólares para poder pagar sus deudas. Los gobiernos y muchas empresas lograrían estabilizarse en sus finanzas como nunca antes visto. Pero la abundancia de dólares no es buena para el mundo. No es buena para la economía, mucho menos para aquellas empresas que regulan sus finanzas en dólares, porque también habrá algunos descalabros. En otro programa les vamos a hablar de este tema. Hoy vamos a lanzarnos a escuchar al doctor Romero en todas sus contribuciones respecto a la inmigración legal e ilegal por la frontera sur de los Estados Unidos. Buenas noches, doctor Romero, lo escuchamos. Adelante.
1: Muchas gracias, Frank. Eh, enviamos un saludo muy cordial a quienes nos escuchan. Eh, traemos un reporte sobre asuntos de inmigración que afectan a la frontera norte de México, sur oeste de los Estados Unidos. Bueno, en la, la semana pasada eh, habíamos eh, reportado sobre un informe que había sido eh, auspiciado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho junto a otros eh, organismos civiles que llevaba el, el título no muy auspicioso de En la Boca del Lobo, donde allá se daba cuenta de la situación de los migrantes, el número de ellos, los problemas que sufren ante el acoso del crimen organizado eh, y por supuesto las políticas anti-inmigrante del gobierno de Donald Trump. Y pues resulta que eh, el, el jueves de la semana pasada el presidente de México se llevó la mañanera a Bavispe en el estado de Sonora y ahí fue... Eh, eh, cuestionado por, eh, por reporteros al respecto de este informe. Se le preguntó eh, si eh, el gobierno de eh, México eh, había eh, sido forzado por el gobierno de Donald Trump a endurecer eh, su postura ante los inmigrantes y al respecto de, de, sus, uh, de sus derechos humanos, ¿no? Y, y por supuesto el, el, el presidente de México se defendió diciendo textualmente, a nosotros no nos imponen los gobiernos extranjeros nada, no somos títeres, no somos colonia, nosotros hemos protegido a los migrantes y no ha habido violación a sus derechos humanos. Esto lo, lo reportó Sergio Aguayo en un artículo hoy día en, en medios informativos. ¿no? Y, y por supuesto... La, la respuesta suena muy, muy falsa, muy poco ligada a la realidad, porque es claro que el gobierno de Donald Trump, al poner en práctica los protocolos de protección migratoria, pues forzó a los solicitantes de asilo a esperar respuesta del gobierno norteamericano en México. Y entonces, en un momento dado, Donald Trump, como bien se sabe, amenazó con imponer tarifas, a todo lo que exporta México a Estados Unidos si, si no se endurecían los controles fronterizos y la respuesta del gobierno de México fue enviar a la Guardia Nacional. Así que eso de que no somos colonia y que no nos imponen los gobiernos extranjeros nada, pues, pues suena muy raro. Y al respecto de, de, de um, proteger a los inmigrantes y, y que no haya habido violaciones a sus derechos Humanos, pues, uh, pues bueno la, la situación en la que viven los in inmigrantes de todos bien sabida es, es que están ante el acoso del crimen organizado y mientras los coyotes y, y los carteles del narco eh, tienen diferentes medidas de control en diferentes eh, centros fronterizos eh, pues uh, se cuestiona si en verdad los derechos humanos de los inmigrantes están eh, protegidos Resulta también que un reciente estudio de la Universidad de California que se centra en, en los migrantes que están en Tijuana eh, demostró que es, eh, hay una exposición al coronavirus que eh, en promedio rebasa al de el país entero, eh, lo cual tampoco es de sorprenderse porque hay hacinamientos de personas en, en todos estos centros fronterizos es de esperarse que haya brotes de eh, coronavirus ahora bien, por otro lado eh, y para terminar nuestro reporte, eh, cuando todo parece que va muy mal y nada podría ser peor, pues eh, no deja de haber cierta esperanza eh, a partir del de 20 de enero el gobierno de Estados Unidos va a tener a otro presidente ya tuvo un contacto con el gobierno de México y ya se telegrafió cierta tendencia, cierto interés el gobierno norteamericano por revertir mucho de esta situación, aunque también eh, queda claro que, que se va a hacer gradualmente, que va a llevar tiempo, pero ahí hay una luz de esperanza, nos quedamos eh, con eso, y con el buen trabajo que se está haciendo en la frontera por parte de organizaciones eh, religiosas y no religiosas, particularmente eh, el compañerismo cooperativo bautista, la Iglesia Católica, el Ministerio de Heart for Kids, que eh, en estos meses eh, no solamente han alimentado, no solamente han llevado asistencia médica, Uh, y no solo han ministrado a las necesidades eh, de la gente, sino que también han comenzado incluso a armar negocios para poder obtener fondos para el bien de todos. Hartford uh, Kids esta semana uh, comenzó en la frontera eh, escuelas eh, organizadas por ellos a fin de eh, educar a tanto niño que viene con sus padres o con sus madres a la frontera buscando una mejor vida un mejor futuro eh, deseamos a todos una feliz navidad eh, un próspero año nuevo eh, que haya muchas bendiciones eh, para todos ese es nuestro reporte desde la frontera muchas gracias Frank Estamos aquí con un reporte migratorio sobre asuntos que impactan a la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos. El día de hoy vamos a meternos a la boca del lobo, porque resulta que así se llama, así es el título del informe que fue publicado, elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de derecho en coordinación con otras instituciones tanto de México como de Estados Unidos eh, al respecto de la situación de los migrantes en su retorno obligado a la frontera de México como se sabe el uh, programa de Donald Trump eh, que se llama Quédate en México que es el que obliga a los uh, extranjeros, a los migrantes a esperar sus audiencias de solicitud de asilo ante los tribunales norteamericanos en las ciudades eh, de la frontera del norte de México, desde Tijuana y Mexicali hasta Nuevo Laredo y, y Matamoros. Y, y claro, eh, el reporte eh, contiene eh, información que, que ya hemos reportado y que, y que es bien sabida. Eh, hay. Um, hay números, hay números, hay más de 68 mil personas que han sido devueltas eh, solamente eh, contando desde enero de, del 2019 hasta noviembre del 2020. Y por supuesto estas personas eh, al regresar a, a México a esperar sus, uh, sus juicios de asilo, eh, pues son presa de, de bandas criminales, son, son presa de de coyotes, de los eh, carteles eh, de, del narco eh, y llama la atención que el reporte además añade eh, y denuncia violaciones a los derechos humanos cometidas por el mismo Instituto Nacional de Migración Mexicano la Policía Federal y la Guardia Nacional y claro, para hacer uh, eh, la cosa todavía más dramática hay que añadir el factor del COVID-19 que, eh, por supuesto, agrava eh, las condiciones de estos migrantes que están hacinados en la frontera norte de México. Eh, del lado positivo, el informe en la boca del lobo eh, plantea una serie de recomendaciones muy interesantes. Por supuesto, la más importante de, de ellas eh, con tinte claramente político es que México eh, debe de anular ese convenio de Quédate en México que fue eh, firmado por la Cancillería Mexicana eh, que de acuerdo al reporte no tiene facultades en temas migratorios esa, esa es la, una de las recomendaciones que llama la atención eh, pero eh, por supuesto más, más allá de, de eso el reporte llama al, al gobierno mexicano a proteger a, a todos los, uh, los inmigrantes eh, de los eh, eh, actores armados estatales y del crimen organizado, eh, llama también al gobierno a responder adecuadamente al problema del COVID-19, eh, a fortalecer inversión para así darles una acogida más integral a los uh, a migrantes. Y por último, hay un llamado claro al Poder Judicial eh, para que se evalúen los eh, actos delictivos y, y violatorios de los derechos humanos eh, hayan sido perpetrados por quien hayan sido perpetrados. Ese es nuestro reporte hoy eh, desde la frontera norte de México-sur de los Estados Unidos. Recuerde usted que mientras usted y yo sintamos compasión y podamos empatizar con aquellos que son vulnerables, vamos a estar en la posición de ayudar a resolver sus problemas y quizá otros también muy graves que aquejan a nuestros países. Muchas gracias Frank, eh, enviamos un saludo muy cordial a quienes nos escuchan, eh, traemos un reporte sobre asuntos de inmigración que afectan a la frontera norte de México, sur oeste de los Estados Unidos. Bueno, en la, la semana pasada eh, habíamos reportado sobre un informe que había sido auspiciado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho junto a otros eh, organismos civiles que llevaba el, el título no muy auspicioso de En la boca del lobo, donde ella se daba cuenta de la situación de los migrantes, el número de ellos, los problemas que sufren ante el acoso del crimen organizado eh, y por supuesto las políticas anti-inmigrante del gobierno de Donald Trump. Y pues resulta que... Eh, el, el jueves de la semana pasada el presidente de México se llevó la mañanera a Bavispe en el estado de Sonora y ahí fue eh, eh, cuestionado por, eh, por reporteros al respecto de este informe. Se le preguntó eh, si eh, el gobierno de eh, México eh, había eh, sido forzado por el gobierno de Donald Trump a endurecer su postura ante los inmigrantes y al respecto de, de, sus, de sus derechos humanos. ¿no? Y, y por supuesto el, el, el presidente de México se defendió diciendo textualmente a nosotros no nos imponen los gobiernos extranjeros nada, no somos títeres, no somos colonia, nosotros hemos protegido a los migrantes y no ha habido violación, a sus derechos humanos. Esto lo, lo reportó Sergio Aguayo en un artículo hoy día en, en medios informativos. ¿no? Y, y por supuesto eh, la, la respuesta suena eh, muy, muy falsa, muy poco ligada a la realidad porque eh, es claro que el gobierno de Donald Trump al poner en práctica los protocolos de protección migratoria, eh, pues for forzó a los uh, solicitantes de asilo a esperar respuesta del gobierno norteamericano en México. Y entonces, en un momento dado, Donald Trump, como bien se sabe, amenazó con imponer tarifas a todo lo que exporta México a Estados Unidos si, si no se endurecían los controles fronterizos y la respuesta del gobierno de México fue enviar a la Guardia Nacional. Así que eso de que no somos colonia y que no nos imponen los gobiernos extranjeros nada, pues, pues suena muy raro. Y al respecto de, de, de um, proteger a los inmigrantes y, y, y que no haya habido violaciones a sus derechos humanos, pues, uh, pues bueno, la, la situación en la que viven los in, inmigrantes de todos bien sabida es... ...es que están ante el acoso del crimen organizado... ...y mientras los coyotes y, y los carteles del narco... Eh, ...tienen diferentes medidas de control en diferentes... Eh, ...centros fronterizos... Eh, ...pues uh, se cuestiona si en verdad los derechos humanos... ...de los inmigrantes están eh, protegidos... ...resulta también que un reciente estudio... ...de la Universidad de California... ...que se centra en, en los migrantes que están en Tijuana... Eh, demos, demostró que es, eh, hay una exposición al coronavirus que eh, en promedio rebasa al de el país entero eh, lo cual tampoco es de sorprenderse porque hay hacinamientos de personas en, en todos estos centros fronterizos es de esperarse que haya brotes de eh, coronavirus ahora bien, por otro lado Uh, y para terminar nuestro reporte, eh, cuando todo parece que va muy mal y nada podría ser peor, pues eh, no deja de haber cierta esperanza. Eh, a partir del de 20 de enero el gobierno de Estados Unidos va a tener a otro presidente. Ya tuvo un contacto con el gobierno de México y ya se telegrafió cierta tendencia, cierto interés del gobierno norteamericano por revertir mucho de esta situación. Aunque también eh, queda claro que, que se va a hacer gradualmente, que va a llevar tiempo, pero ahí hay una luz de esperanza. Nos quedamos eh, con eso y con eh, el buen trabajo que se está haciendo en la frontera por parte de organizaciones eh, religiosas y no religiosas, particularmente eh, el compañerismo cooperativo bautista, la iglesia católica, el ministerio de Heart for Kids, que uh, en estos meses eh, no solamente han alimentado, no solamente han llevado asistencia médica, eh, y no solo han ministrado a las necesidades eh, de la gente, sino que también han comenzado incluso a armar negocios para poder obtener fondos para el bien de todos, Hartford uh, Kids esta semana uh, comenzó en la frontera eh, escuelas eh, organizadas por ellos a fin de eh, educar a tanto niño que viene con sus padres o con sus madres eh, a la frontera buscando una mejor vida, un mejor futuro. Eh, deseamos a todos una feliz Navidad, eh, un próspero año nuevo, eh, que haya muchas bendiciones. Eh, para todos. Ese es nuestro reporte desde la frontera. Muchas gracias, Frank. Eh, un abrazo y un saludo muy afectuoso a quienes nos escuchan. Traemos el reporte de asuntos de migración que impactan a la frontera Norte de México Sur de los Estados Unidos. Bueno, indudablemente la noticia eh, más importante eh, esta semana eh, ha sido que un juez eh, de una corte federal en Nueva York ha fallado en contra de la administración de Trump eh, y ha ordenado eh, que se restaure el proceso de DACA para todos los jóvenes eh, a, que se, a quienes se les conoce como los soñadores es decir, aquellos eh, jóvenes que de muy chiquitos entraron a los Estados Unidos, no tienen estatus legal y los gobiernos desde hace muchos años eh, han, han tratado de aprobar leyes para beneficiarlos a ellos porque son de, de todos los grupos migratorios quizá estos eh, jóvenes son los que menos responsables han sido de la situación en la que se encuentran por haber venido a los Estados Unidos cuando eran niños. El gobierno de Trump ha intentado por todos los medios deshacerse de, de DACA, que se llama así por sus siglas en inglés, uh, Deferred Action for Childhood Arrivals, que no es otra cosa más que un programa de protección en contra de la deportación. Quien se ampare a esta medida, que no es en verdad una ley, sino una orden ejecutiva que fue eh, creada y enviada por el gobierno del presidente Obama eh, ya desde el año eh, 2012. Eh, quienes, quienes se amparen bueno no tienen no estatus tienen legal propiamente, sino que eh, básicamente son protegidos por por el gobierno de la deportación y el, el premio mayor de DACA de, de, de recibir este amparo es el de tener una tarjeta para poder trabajar, un permiso de trabajo. Así que queremos por este medio enviar una, una, una palabra de ánimo a todos los jóvenes que no han podido eh, acogerse al plan de DACA ya a partir de, del 7 de diciembre eh, ya es posible enviar eh, su solicitud por primera vez eh, queremos recordar cuáles son los requisitos eh, la persona tiene que haber entrado a los Estados Unidos antes del 15 de junio del año 2007 tiene que eh, haber tenido menos de 16 años cuando entró por primera vez eh, ya no importa cuántos años tenga ahora mismo, pero tiene que haber sido menor de 16 cuando entró al país, eh, tiene que haber tenido menos de 31 años el día 15 de junio del 2012, es el tercer requisito, eh, tiene que haber estado físicamente presente en Estados Unidos desde el 15 de junio del año 2012 y al momento de presentar su solicitud de consideración de acción diferida, ante el gobierno y si la persona se encuentra actualmente en la escuela si se ha graduado u obtenido un certificado de, de, de finalización de la escuela secundaria si ha obtenido un certificado de desarrollo de educación general que se conoce acá como el GED que básicamente es un certificado de prepa pero, pero hecho, hecho uno solo ¿no? No, no, no habiendo pasado por el sistema escolar o si la persona es un, uh, un veterano con, con licenciamiento honorable de la Guardia Costera o de las Fuerzas Armadas eh, de los Estados Unidos, eh, ciertamente califica en no haber sido condenado por un delito grave o por un delito significativo menor o por tres o más delitos menores. Quiere decir que básicamente la persona eh, debió haber por, haberse portado muy bien, haber sido un buen chico, una buena una buena chica. Eh, estos son los requisitos. Eh, ojalá que muchos que nos escuchen puedan eh, solicitarlo por primera vez. Estamos eh, nosotros en el proyecto Isaac eh, muy dispuestos a ayudar y asesorar. Eh, y nuestro, eh, nuestra dirección de correo electrónico la, la volvemos a, a dar para dejarla disponible a todo mundo. Eh, ISAC Project eh, SA, eh, que es San Antonio arroba gmail punto com. estamos para servirle recuerde que en la medida que usted y yo seamos compasivos misericordiosos y podamos uh, identificarnos con aquellos que son más vulnerables que nosotros vamos a poder solucionar sus problemas y los problemas de este mundo Muchas gracias, Frank. Eh, un saludo afectuoso a quienes nos escuchan hoy. Este es el reporte sobre asuntos de inmigración que impactan a la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos. En esta oportunidad tenemos un, uh, un reporte doble. Vamos a hablar un poquito sobre cosas que están ocurriendo en el área de Ciudad Juárez y El Paso. Pues uh, se ha reportado la, la cifra más alta uh, de detenciones de inmigrantes en, en esa área, eh, 8,725 uh, de ellos que intentaron cruzar eh, la frontera eh, a través del río Bravo o el desierto de Chihuahua eh, fueron interceptados y detenidos por eh, autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, conocida como CBP o CBP. Eh, llama la atención eh, también eh, que en el mismo mes eh, las autoridades mexicanas que, que han estado haciendo mucho el trabajo de agentes de inmigración a favor del gobierno de los Estados Unidos eh, han evitado... Que más de 2.000 eh, inmigrantes de diferentes nacionalidades cruzaron la frontera en, eh, entre Juárez y Texas, entre Juárez y eh, Nuevo México. Se reportó la detención o resguardo, eh, que ese es el término que se, que se ha usado en las notas periodísticas, de 2.076. Migrantes, la mayoría de ellos, 1936, fueron detenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, el resto por la Guardia Nacional y Secretarías de Seguridad Pública eh, Municipales eh, y eh, Estatales. Y por supuesto, eh, este número llama la atención porque octubre es el, el primer mes del año fiscal. 2021, así que no se había visto en más de un año eh, un número tan grande de aprensiones en, en la frontera. Um, esto quiere decir que probablemente eh, con el nuevo gobierno que, que va a, a instalarse en los Estados Unidos a partir del 20 de enero, eh, es posible que haya un aumento eh, todavía todavía más grande en el número de inmigrantes que se aventuran a venir hasta acá. Por supuesto, eh, la mayor parte de, de quienes han sido detenidos en, uh, en Chihuahua, en Juárez, eh, en, en la frontera, han sido expulsados de manera uh, express eh, como parte de, de, de ese... Eh, famoso o infame título 42 de la sección 265 del Código Legal de los Estados Unidos que, que gobierna los asuntos de inmigración y es el que esgrime el argumento de, de salud pública. ¿no? Vamos a cerrar las puertas porque eh, hay un problema grave de, de salud eh, pública, lo cual por supuesto crea una, una congestión muy grande en las ciudades fronterizas del norte de México como lo hemos reportado. Eh, quizá el, el número de inmigrantes aumente eh, eh, porque eh, el gobierno eh, federal que, que, que va a asumir el nuevo gobierno de los Estados Unidos eh, muy probablemente va a tener un tinte no marcadamente anti-inmigrante. Eh, es posible que se eh, relajen muchas de las medidas más estrictas que había adoptado el gobierno de, de Trump uh, y uh, esto eh, puede funcionar como un, como un atractivo para quienes se aventuran y uh, hablando de, de medidas restrictivas eh, del lado de los Estados Unidos una de las uh, cosas que, que ha ocurrido que poco se ha reportado eh, ha sido el anuncio de que hay un nuevo examen de ciudadanía para quienes eh, quieran eh, convertirse en ciudadanos norteamericanos que hayan sido residentes legales permanentes eh, por lo menos por, por tres años, en algunos casos cinco en la mayoría. Y uh, llama la atención que el uh, examen es ahora más largo, solía ser de 100 preguntas, es ahora de 128. Eh, se podía pasar el examen con un 60%, es decir, eh, sacando seis preguntas correctas de las diez que generalmente se seleccionaban el estándar no ha cambiado sigue siendo el 60% pero ahora eh, el examen va a ser de 20 preguntas el doble de largo eh, hay preguntas eh, que se han añadido eran 100 ahora son 128 eh, el examen eh, tiene también cierto grado de complejidad porque incluye eh, preguntas más puntuales sobre historias incluso sobre, sobre la historia norteamericana que incluyen por ejemplo Pregunta sobre, la, sobre batallas famosas durante la Revolución de Independencia eh, y batallas famosas de la Guerra Civil. No deja de tener um, eh, un, un grado de controversia eh, este, este nuevo examen, eh, pero se comienza a aplicar a partir de quienes soliciten su ciudadanía en diciembre 1 de este año. He aquí las noticias sobre inmigración y recuerde usted que en la medida que usted y yo mostremos eh, compasión y empatía hacia aquellos que son más vulnerables que nosotros, vamos a poder entenderlos mejor y vamos a poder ser parte activa de la solución de sus problemas. Muchas gracias, Frank. Y un saludo afectuoso a quienes nos escuchan hoy. Este es el reporte sobre asuntos de inmigración que impactan a la frontera norte de México y del sur de los Estados Unidos. En esta ocasión en nuestro reporte eh, se centra en otra eh, ciudad fronteriza eh, de, de México eh, que alberga en estos momentos a un número muy grande de inmigrantes, la ciudad de Matamoros, eh, Tamaulipas. Quizá quienes nos escuchen eh, no sepan que el, el mayor número de inmigrantes eh, que están agrupados en un solo lugar en las ciudades fronterizas eh, del norte de México se encuentra precisamente en la ciudad de Matamoros. Es la ciudad que agrupa al mayor número de ellos, unos 7.000 eh, inmigrantes. Y la situación en Matamoros eh, es diferente de la de eh, Nuevo Laredo eh, que reportábamos eh, la semana pasada, porque eh, en, uh, en Matamoros eh, hay un campamento eh, grande del gobierno federal, dividido en, en otros seis, digamos, subcampamentos de más o menos unas 2.300 eh, personas eh, cada uno. Uh, y eh, lo que ocurrió ahí el viernes pasado eh, fue que hubo un brote de coronavirus eh, y se halló que 19 personas fueron Contagiadas. Lo que ocurrió fue que el, el campamento, que es un campamento federal del gobierno de México y que está resguardado eh, por la marina uh, del, del gobierno mexicano, fue cerrado permanentemente. Eh, y entonces uh, hay organizaciones, eh, especialmente una que se llama Heart for Kids eh, en uh, Matamoros, que, que básicamente se han encargado de atender, eh, de atender lo, los, uh, los campamentos. En, en estos lugares eh, la gente eh, básicamente está hacinada, eh, eh, están en, en, eh, viviendo en, en carpas de plástico, carpas hechas de, de lonas. Eh, el 70%, prácticamente igual que Nuevo Laredo, eh, son mujeres jóvenes, solteras, eh, con, con niños eh, pequeños una población eh, eh, mucho, muy joven eh, y a pesar de que el campamento está permanentemente cerrado, tiene vigilancia de la marina, por lo que eh, la gente en verdad no puede, no puede salir de, de, estos, uh, de estos subcampamentos eh, que forman parte de, de todo el, el complejo así que la necesidad más, uh, más grande que hay por el momento en la ciudad de Matamoros es la de tener albergues. Hay uh, muchos inmigrantes que están todos ahí eh, hacinados y no, 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 pueden, no pueden salir, vaya no están como, como prisioneros, eh, pero están en, en, uh, en condiciones uh, eh, bastante precarias. Eh, se reporta que hay eh, mucha necesidad de, de llevarles agua, eh, por supuesto, eh, comida. Eh, algunos, um, eh, algunos artículos como de higiene femenina son muy eh, necesarios en, en estos momentos. Es importante también hacer un llamado a, a organizaciones eh, de beneficencia, eh, u organizaciones eh, no gubernamentales que estén interesadas en, uh, en ayudar eh, de estos seis campamentos, eh, pues básicamente se, se necesitan patrocinadores. Eh, así que se invita muy cordialmente a la población y a las organizaciones a ayudar en lo posible. Eh, y recuerde usted que mientras usted y yo sintamos compasión y empatía por aquellos que son más vulnerables que nosotros, más rápidamente vamos a poder no solo entenderlos, sino ayudar a solucionar los problemas que tanto nos aquejan en la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos. Muchas gracias, Frank. Y enviamos un saludo afectuoso a quienes nos escuchan hoy. Este es el reporte semanal sobre asuntos de inmigración que impactan a la frontera norte de México y del sur de los Estados Unidos. En esta ocasión tenemos un reporte que es específico de una zona en particular. Vamos a hablar de la situación de los inmigrantes que están en la zona de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas. Eh, se reporta que la mayor parte de los inmigrantes que viven ahora mismo en esta zona eh, son mujeres solas con niños. Eh, casi el 70% de, de los inmigrantes eh, son mujeres solas eh, con niños. A pesar de que predomina la inmigración centroamericana Particularmente del Triángulo Norte, es decir, eh, Guatemala, Honduras, El Salvador, están llegando recientemente a la frontera en Nuevo Laredo eh, inmigrantes de Nicaragua. Eh, la segunda parte del reporte tiene que ver con, eh, con una situación de la cual eh, eh, queremos informar eh, y que ocurre en las centrales de autobuses de Nuevo Laredo. Eh, hay uh, cuatro centrales de autobuses en la ciudad y eh, se sabe que eh, gente que está relacionada con los carteles de las drogas eh, están uh, teniendo mucha vigilancia en, uh, en las diferentes uh, centrales a fin de identificar uh, a inmigrantes eh, y a muchos de ellos se les levanta o se les secuestra eh, a pesar de que no se reporta en ningún tipo de violencia extrema, es decir aparentemente no, no termina asesinado nadie eh, se les eh, levanta o se les secuestra cuando esto ocurre con el propósito de, eh, de pedir rescate eh, para, para seguir financiando sus operaciones eh, hay que tener eh, mucho cuidado. Eh, la situación eh, es muy delicada porque no hay por el momento quien defienda a los inmigrantes en las cuatro centrales eh, de Nuevo Laredo, eh, Tamaulipas y, y a estos eh, miembros de, de los carteles eh, se les ve con eh, en camionetas eh, con eh, armas de, de alto poder. Eh, vaya, navegando por la ciudad eh, con con una aparente eh, impunidad eh, y bueno, hay que tener mucho cuidado si usted conoce a alguien que vive en la frontera que vaya a viajar eh, hacia Nuevo Laredo no dude en, uh, en pasarle esta información y eh, nos despedimos con, con algo que probablemente vamos a decir muchas veces en nuestros reportes sobre inmigración si usted y yo podemos sentir compasión y empatía por aquellos que son más vulnerables que nosotros. Vamos a poder entender su problemática y en la medida que hagamos eso vamos a poder comenzar a buscar usted y yo soluciones a estos grandes problemas.